0: Podcast Endorfinas. Descubriendo el mundo legal y gerencial del deporte profesional con Arturo Marcano. Advierto que en esta dosis de 10 minutos vamos a compartir muchos datos específicos y mucha información que luego, seguramente en el futuro, vamos a analizar con mayor profundidad. Pero es importante darla, ¿no? Para que ustedes entiendan una de las dificultades o uno de los puntos que se estaban negociando en el pasado convenio laboral y que no se llegó a ningún lado, pero tenía una razón de ser. Y, y aquí vamos a ver los casos prácticos. Lo, los años de servicio o los años de control son es el tiempo que tiene que pasar un jugador eh, bajo control del equipo antes de poder declararse agente libre. En términos generales son seis años de control. Y esos seis años de control ya hemos visto que lo, lo dividimos en tres años de prearbitraje salarial y tres años de arbitraje salarial. Y hay unos casos que son unos Super 2, que es el 22%, que tienen dos años de, de prearbitraje salarial y cuatro años de arbitraje salarial. Pero, ¿cómo se calculan estos años de control? ¿No? El año de control, para que tú tengas un año de control, tú tienes, o el jugador, de cumplir un año de servicio y un año de servicio no es lo mismo que una temporada una temporada normal y corriente cueste, eh, consiste de 187 días ok el año para tú acumular lograr un año de servicio tú tienes que cumplir 172 días en el roster activo del equipo o podrías estar en la lista de lesionados lo que quiere decir que si tú restas los 162 días de servicio a los 183 días o los 187 días que tiene la temporada te da 15. Y aquí viene entonces el concepto de la manipulación del tiempo de servicio. Un, un equipo que mantenga un jugador en, en ligas menores por 15 días al principio de una temporada y lo suba al día 16 impide que ese jugador cumpla su primer año de servicio o el primer año de control en esa primera temporada. Entonces el control se extiende una temporada más. O sea, esos seis años de control se convierten en siete temporadas. Simplemente porque el equipo mantiene al jugador adrede, con intención, por más de 15 días, impidiéndole eso. ¿no? Que cumpla su primera temporada en su primer año de control. En, en, como en forma práctica... Si un equipo sube a un jugador El primer día de la temporada Y este jugador más nunca es bajado a las menores Ese jugador, las temporadas y los años de control coinciden Pero normalmente no coinciden No solamente por la manipulación Sino que muchos de estos jugadores Pasan algún tiempo en ligas menores Ya suben a grandes ligas Se toman un café, regresan a las ligas menores, etcétera. Entonces el, el cálculo casi siempre implica que esos seis años de control se convierten en siete o más temporadas. Porque depende eso de, de las veces en que baje a un jugador. Y el punto interesante de todo esto es que, claro, tú te conviertes en agente libre luego de cumplir los seis años de control. Pero el asunto es a qué edad te conviertes en agente libre. Porque no todos los jugadores debutan en las grandes ligas a la misma edad y entonces es allí donde el caso empieza a complicarse y es allí donde el tema eh, agarró fuerza en al principio sobre todo en la negociación de los, del convenio laboral pasado y es que por ejemplo y esto muchas veces el, el jugador latinoamericano tiende a debutar más joven pero no siempre es el caso no hay, hay casos de jugadores que vienen del draft de la regla 4 que también debutan a, a muy temprana edad vamos a poner algunos ejemplos rápidos Fernando Tatis Jr. debutó a los 20 años, viene del mercado internacional Vladimir Guerrero Jr. viene del mercado internacional, debuta a los 20 años Manny Machado, que viene del draft de la regla 4, debuta a los 20 años Y Bryce Harper, que viene también del draft de la regla 4, debuta a los 19 años Entonces, esos son algunos de estos casos de, de jugadores que debutan a temprana edad ¿Y cuál es la consecuencia de ello que son jugadores que van a ser declarados o van a cumplir sus seis años de control a una edad en que su valor en el mercado va a ser lo más alto que pueden estar cercano a los 26, 27 años entonces son jugadores que normalmente van a firmar extensiones como el caso de Fernando Tatis Jr. o esperar a ser agente libre como Manny Machado y Bryce Harper firmar un contrato a largo plazo y a pesar de que son contratos largos, lo más seguro es que una vez se cumple ese contrato, todavía tengan oportunidad de volver a salir al mercado de agentes libre y recibir otro, otro contrato. Aunque sea, por supuesto, por más eh, por menos tiempo. Pero tienen esa, esa probabilidad posibilidad de darle dos golpes, si se quiere, a la, a la agencia libre. Pero eso no es lo normal. Porque incluso si uno analiza los promedios de edad de la temporada de novato en, en las grandes ligas, el debut eh, en, en el 2011, por ejemplo, era de 24.6 años, los jugadores en años de debut, ese en el 2001 era 24.5 años. Y en el 2019, que es la última evaluación que se hizo de esto, es 25.6 años. Lo que quiere decir que muchos de estos jugadores debutan Ya a una edad elevada, 24, 25 años, lo que hace que cuando se vayan a convertir a gente libre ya tienen una edad en donde su valor en el mercado es menor. Y vamos a poner dos casos en específico. Josh Donaldson debuta en en las grandes ligas a los 24 años, pero se toma un café y realmente lo bajan a las ligas menores y vuelve a tener su primera temporada completa a los 26 años. Y se convierte, cuando le toca convertirse en agente libre, su primera temporada como agente libre la la, la hizo a los 34 años. Lo que quiere decir que Josh Donaldson que en el momento de declararse agente libre, era un jugador con excelentes números. Su valor en el mercado no era el mismo por la edad. Si si Donaldson se hubiera convertido en, en agente libre con los mismos números, pero a los 27 años, a los 28 años, hubiera sido una situación distinta contractualmente. Entonces Donasol firma, no firma un mal contrato, pero firma un contrato a corto plazo, a tres años, con una opción. En el caso de Harper, en el caso de Machado, por supuesto la extensión de Fernando Tatis Jr., todas esas extensiones, estamos hablando de 10 años, de 9 años. Y y allí llegamos entonces al caso de Chris Bassett, el lanzador que acaba de ser cambiado de Oakland a los Mets de Nueva York. Bassett es otro de esos casos, en que debuta también, a una no a una edad, si se quiere, joven, estilo Machado Bryce Harper, y luego tiene que pasar por miles de, de idas a las ligas menores, lo que va a terminar haciendo que, y, 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 y para ser específico Bassett debuta con los White Sox eh, a los 25 años luego baja a las ligas menores y luego regresa a los 26 años con Oakland para cumplir lo que sería su primera temporada completa y Bassett es otro de esos casos parecidos al de Donaldson que va a ser agente libre a los 34 años, su primera temporada va a ser a los 34 años y su valor es menor entonces, ¿cuál es el punto ya para concluir? En el pasado convenio laboral se buscaba, se esperaba, modificar, ya sea bajarle un año de servicio a los, a, a, los, a los seis años de control o crear una figura mixta en donde la edad también formara parte de este análisis. Es decir, eh, ser agente libre de luego de cumplir los seis años de control o ser agente libre luego de tener una determinada edad. Y la edad que se, se mencionaba en esa discusión era 29.5 años. Sin embargo, el sindicato abandonó esa posibilidad de modificar eh, esta regla y quedamos en la misma situación de siempre, en en la cual algunos jugadores se van a ver más afectados que otros, porque no es tanto los años de control en sí, es también la edad en la cual tú debutas y también la edad en que tú te vas a declarar agente libre. Porque, repito, tú puedes debutar a temprana edad, pero si te bajan muchas veces a las ligas menores, Esa edad también va a subir. Esta fue una presentación del podcast Endorfinas. Para comunicarse con nosotros, escríbanos a las siguientes cuentas en Twitter. Arroba Arturo Marcano y arroba Endorfinas Radio.